0: Estás escuchando Rotterdam Press Tech -Billy. Tech -Billy. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 37 de TechPilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Ahora me acompaña un poco convaleciente el señor Erasmo que está de regreso en este programa. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Pues ya lo dijo usted, señor, para ir a convaleciente, pero aquí estoy todavía.
1: <risa> pues bueno, ¿qué, qué se le va a hacer, ¿no? En estas épocas de frío, calor y, y pues bastante lluvia, sí pega bastante la gripa, ¿verdad, Erasmo?
0: Ah, entre otras cosas, sí. <risa>
1: bueno pues vamos a darle al programa el primer tema que les traemos es acerca de el e3 que pues pasó hace ya un mes eh, más o menos ahí en los ángeles y lo que queríamos comentarles es algo que notamos, algo que estuvimos viendo... Que pues es la convergencia de videojuegos con... Eh, pues ahora sí que no sé si decirle con películas o solamente con los actores que salen en las películas... Por ejemplo tenemos Dead Stranding que tiene a Norman Reedus... Que pues es más famoso por la serie de Walking Dead... Eh, Max Mikkelsen, Guillermo del Toro y Margaret Quailey... Saludos Margaret...
0: Déjala en paz...
1: <risa> no... Eh, en Cyberpunk, pues, eh, el aclamado video donde sale la presentación eh, Keanu Reeves. Y en Tom Clancy's Ghost Recon tenemos al Punisher de Netflix, que es John Bernthal. Eh, pues, no sé Erasmo, ¿cuáles son tus impresiones? Porque, pues, tal vez no es tanto en TechPilly, pero sí eh, en 8-Bits, donde platicamos mucho acerca de... Eh, lo que nos gusta de, 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 del arte de los videojuegos y pues ahora como estamos viendo este tipo de convergencia, ¿Qué, ¿qué es lo que piensas acerca de esto?
0: Híjole, yo creo que esto se va a convertir en una tendencia y es señal inequívoca de que pues, los videojuegos cada vez cuentan con más reconocimiento como forma artística ya más allá de mero entretenimiento. Entonces pues sí, este, en este E3 una gran sorpresa es esta de encontrar tres videojuegos en donde encontramos a actores a quienes ubicamos más por su trabajo en Hollywood y bueno eh, ya habíamos platicado en una emisión bastante anterior de 8 bits sobre este juego en donde aparecen Ellen Page y w William Dafoe uh -huh. eh, y bueno lo que comentábamos en aquel entonces era eso que pues había sido en su momento un proyecto muy ambicioso y también pues un poco absorbente para ellos porque realmente trabajar en un videojuego toma más tiempo que hacer una película hoy por hoy incluso es probable que algunos videojuegos empleen a más gente que algunas películas que podemos ver este fin de semana en el cine uh -huh. entonces se me hace padre eh, por un lado me gusta porque pues in insisto creo que esto le está dando cada vez más validez a los videojuegos como expresión artística Por otro lado no me gusta porque siento Que después en lugar de que tengas Personajes originales Todos ya van a querer que sus personajes se parezcan A George Clooney o a Brad Pitt O a Lady Gaga No sé, entonces Qué padre, pero ojalá Y no se vuelva en algo tan común de manera Que el año siguiente tengamos un E3 En donde veamos 10 videojuegos y todos ya están peleándose Por pues, figuras reconocidas O por celebridades como gancho para vender dicho videojuego
1: Además esto encarecería el juego, ¿no crees? O sea, eh, no siento que sea una muy buena estrategia por parte de las compañías eh, que realizan o desarrolladoras de videojuegos eh, Por lo mismo de que pues sus costos se van a elevar Porque pues te están tratando cada año de, de entregar un, un proyecto triple A entonces siento que no va a ser viable, pero a mí me gusta que por lo menos esta es una tendencia que estamos viendo cada vez más. Eh, y bueno, pues si, eh, espero que, como, como vuelvo a comentar, espero que no, no sea una tendencia así que va a la, a la alza, como estás comentando, porque lo veo muy inviable. Pues sí, yo creo que sí. Efectivamente esto encarecería los
0: juegos Porque pues estos son actores que están acostumbrados a cobrar Millones de dólares como honorarios por hacer una película Así es. Y estamos hablando de que Mientras que podrían hacer quizá dos o hasta tres películas en un año Solamente podrían hacer un videojuego al año Y eso pues dependiendo qué tan, tan relevante sea su participación Entonces eh, pues no es lo mismo Pagarle, no sé, 5 millones de dólares a Keanu Reeves eh, Que creara un personaje generado por computadora totalmente original En donde la única inversión es lo que se gastó en el equipo de desarrollo
1: Ajá, sí, exactamente Bueno, este no sé, ¿alguna otra cosa que quieras comentar acerca de E3? ¿Algún juego que te haya emocionado, Erasmo? ¿Algo que estés esperando? A mí el que me gustó, pero pues creo que lo está desarrollando EA Es el de Star Wars eh, creo que nada más va a ser eh, para una persona Y simplemente va a ser una historia pues, bastante larga Esto es algo que yo siempre he estado esperando Acerca de, de estos juegos de Star Wars La verdad no me gusta tanto los FPS que han salido como Bat Battlefront eh, Pues por lo mismo de que quiero yo una aventura Donde pueda yo tomarme mi tiempo Y no tener que estar combatiendo con otras personas No sé si hubo algo que, que, te, que te encantó de e de L3, Erasmus
0: Híjole, hubo algo que me encantó y también me desencantó eh, Desde que anunciaron Dead Stranding Que de hecho Dead Stranding es el resultado de que Konami cancelara la serie Silent Hill uh -huh. En vista de que habían anunciado un título que se llamaría Silent Hills El cual sería escrito por Hideo Kojima y por Guillermo del Toro Y en el cual participaría precisamente Norman Reedus eh, pues como que Hideo Kojima dijo, ah, pues yo no me quedo con las ganas Él funda su propia empresa y anuncia Death Stranding Que sigue siendo una colaboración entre él, entre Del Toro Ya no está Norman Reedus ¿O todavía está Norman Reedus?
1: Sí, sí, ahora sí está Ah, bueno, En, sí, en, en, sí. en el de Death Stranding, sí
0: Ah, ok, ok este, Y bueno, agregan a Mats Mikkelsen Entonces, este primer avance en donde incluso aparece Guillermo Del Toro Llamó mucho la atención Sin embargo pues es un juego que tarda pues, una cantidad de años en materializarse uh -huh. Y se me hizo muy padre que en este E3 Pues ya por fin eh, Dan una fecha de lanzamiento Dicen el juego ya está prácticamente listo Lo que no me gustó Es lo que mostraron del gameplay <risa> Porque yo me imaginaba Que este juego sería pues un RPG uh -huh. O que sería un survival horror Como Silent Hill pero creo que incluso será como una especie de mundo abierto hasta de multijugador. Sí, sí, algo así. Entonces, la, la verdad, yo no me imaginaba que el juego fuera a desarrollarse así. ¿Quién sabe? Al final del día quizá esté padre. Uh -huh. Pero en vista de que no me encantan los títulos multijugador, pues es muy probable que lo deje pasar. Eh, y bueno el otro título que la verdad me entusiasma mucho igual desde que lo anunciaron el año pasado es eh, Doom Eternal que es secuela al reboot de Doom que apareció en 2016 que está buenísimo Ajá. entonces la verdad este, ese juego termina en un pues, muy buen cliffhanger y estoy muy interesado en saber cómo van a seguir desarrollando la historia y cómo van a pues, mejorar la experiencia de juego que ofrecieron porque creo que Doom 2016 es eh, otro de estos títulos que viene a revolucionar el género del FPS
1: Sí, sí, exactamente, pues eh, hubo cosas bastante interesantes, pero bueno, como aquí en Tecpili nada más queríamos traerles un poquito acerca de la convergencia, no nos vamos a meter muchísimo más en detalles. Lo que digamos sí me sorprendió fue el anuncio de Nintendo de que van a sacar como secuela de Breath of the Wild, eh, pues no presentan mucho, solamente como un video para darte un poco... Eh, pues el feeling o la esencia de lo que va a ser este nuevo. esta nueva entrega de la leyenda de Zelda. Pero pues eh, se, se ve prometedora. Entonces, ojalá que Nintendo haga esto. Que se siga enfocando en sus propiedades. y que siga sacando pues eh, juegos. Pues así muy, muy, muy bien realizados. Y que la gente en verdad va, va a comprar. Porque el éxito de, de Nintendo significa que las consolas están en. en un, en un buen estado. Y de que pues podemos ver innovaciones y cosas eh, medio loquillas, así como lo vimos con Mario Odyssey. Así es. Bueno, pues vamos con la primera pausa y ya regresamos aquí en Tech Pili. <música>
2: Battle of wheels Cause you don't know how I feel Upon this Ferris wheel This trip isn't real And we'll never forget who we are All tattoos and battle scars Still have a heart that sometimes breaks Still have a mind that lies awake Still end up six feet underground still the same world spinning round i watch it all as i stand still from the house the house upon the hill ooh, ooh. like a star upon a tree
1: tal amigos bueno ya estamos de regreso acabamos de escuchar a Miss Montreal con su, eh, con su canción House Upon the Hill de su disco Don't Wake Me Up esto es del año 2016 bueno Erasmo hace como un par de semanas sale la noticia de que eh, Amazon y FedEx pues ya no van a trabajar juntas por lo menos en lo que es el transporte aéreo de los productos de Amazon eh, bueno ya hablábamos acerca de que Amazon tiene ya su flotilla de aeronaves. También de que sucede pues, un accidente, si no mal recuerdo, en marzo con uno de sus aviones. Eh, pero pues esto para FedEx no representa eh, pues un gran problema. Ya que solamente el 1.3% de los ingresos de FedEx, eh, por lo menos en el año 2018, fueron a través de los envíos y de este acuerdo que tenían con Amazon. Y quiero recalcar, resaltar de que este término del acuerdo simplemente es en el transporte aéreo van a seguir utilizando a FedEx para hacer las entregas eh, pues todo lo que es este terrestre, toda la entrega terrestre entonces no sé Erasmo esto lo siento yo que lo está haciendo Amazon para tener más control acerca de su logística y yo creo que eh, lo que están haciendo es tratar de aprenderle lo más que pueden a FedEx por lo menos en el terreno eh, pues de los automóviles, de, de las vans y lo que hablábamos de los drones eh, y vehículos eh, pues autómatas para que pudieran hacer la entrega de, de, las última, de la última milla como lo comentábamos eh, no sé qué, qué creas acerca de, de este anuncio de que pues ya no van a trabajar juntas
0: Híjole, pues eh, si yo fuera FedEx no desestimaría el tamaño de esta pues amenaza, por así decirlo, porque ok, pues si su negocio con Amazon era realmente pequeño, uh -huh. pero pues yo siento que al momento de que Amazon tiene su flotilla de aviones, pues ellos de entrada están ahorrándose dinero porque dentro del servicio que les, está ofreciendo, que les estaba ofreciendo FedEx, pues ahí ya llevaban una ganancia. Entonces, Amazon no, no tiene necesidad de tener una ganancia sobre sí mismo. Digamos que pueden operar su sus aviones pues prácticamente al costo. Uh -huh. Y quién sabe, quizá más adelante incluso pueden utilizarlo para mover mercancías de terceros. ¿no? Sí. Lo cual pues, se convertirá en algo muy reditable para ellos. Pero yo pensaría que este solamente es el primer paso para controlar toda la cadena. Yo creo que lo siguiente es que comiencen a tener unidades de reparto como... Pues quizá este, semirremolques o camionetas. Ajá, eh, ajá. Sabemos que en algunas ciudades de Estados Unidos ya utilizan eh, drones. Sí. Entonces yo creo que realmente es para allá, para donde va la cosa. Entonces, eh, pues yo creo que tanto FedEx como pues, todas estas empresas de mensajería deberían estar contemplando que pues esto es algo que va a ir creciendo. Amazon va a empezar a hacerles competencia. Y pues si su cobertura eh, pues es grande, si ofrecen un buen servicio o tienen buenas estrategias de reparto, pues más empresas van a querer vender a través de Amazon y digamos que ya no tendrán necesidad de estar contratando servicios pues tradicionales como DHL, FedEx, US Post, etcétera.
1: Sí, yo creo que va a ser el problema, va a llegar cuando lo que estás comentando, de cuando Amazon quiera venderle más a negocios grandes y decirles, pues yo esto puedo transportar tus productos de X a Y y te lo voy a hacer tal vez más barato y más eficiente que te lo está haciendo el US Postal Service o que te lo está haciendo FedEx de HL. También siento que Amazon está tratando de encontrar varios rubros en donde poder pues generar ganancias. Eh, siento que también no, no tienen algo así como súper fuerte. Yo sé que el comercio electrónico es lo suyo por ahora, pero digamos no tienen un producto en específico o una rama en específico en el comercio electrónico en el que se estén enfocando. Eh, simplemente lo vemos pues con sus asistentes de voz y que también sa sacaron sus tablets, que también sacaron sus teléfonos inteligentes. Y pues están probando productos a diestra y siniestra también tenemos lo que es Amazon Prime, no solamente el servicio de entrega, sino lo que es el servicio de video. Eh, también ahora ya tienen uno de música y pues habían comprado esta empresa de, de, de Whole Foods que pues le quiere hacer como digamos la competencia Walmart, etcétera, etcétera. Entonces no hay un enfoque así como que digamos al 100% de vamos a hacer la empresa entre la 1, en 2 la o 3 de cierta industria o cierta rama, sino que nuestros tentáculos van a ir a todos lados y vamos a tratar de tomar un poco de todos jajaja, o no sé cuál creas que, que sea el enfoque de Amazon erasmo porque pues yo no lo veo tan claro. O sea, ¿tú crees que quieran eh, de paso a pasito ir dominando todo? ¿O tú crees que sí se van a, a terminar enfocando eventualmente en, en solamente un par de industrias? Híjole, yo creo que
0: realmente el enfoque aquí es no tener enfoque, uh -huh. sino es, me imagino que están ganando tanto dinero que pueden darse el lujo de decir, ah, bueno, ahora quiero invertir en comida, ahora quiero invertir en hacer una película, ahora quiero invertir en eh, producirle un disco a tal artista. Uh -huh. Entonces eh, supongo que están como diversificando su negocio y quiero suponer que todas estas ramas les están aportando algo, quizá no mucho, quizá pues hasta ahora el e-commerce sigue siendo pues el bolillo de Amazon, uh -huh. pero pues de poquito a poquito están penetrando cada vez más. Por ejemplo, pues yo al saber este, que Amazon ya tiene disponible aquí en México Amazon Music, pues he estado considerando cancelar mi suscripción de Spotify y mejor cambiarme a su servicio. Eh, que bueno, de todas maneras ya lo había estado este, contemplando Para pasarme a, a YouTube Pero bueno, Ajá. ahora ya tenemos en el ring A otro a otro contendiente no eh, Y bueno, lo mismo ocurre con, con Netflix Que pues Netflix sigue allí muy fuerte Pero Amazon, Amazon ahí va dando guerra eh, Vienen anunciando cosas, cosas, cosas padres Como esta nueva serie que abordará eh, pues parte del Silmarillion
1: ajá, Y también
0: ajá. esta serie Que al parecer será una especie de secuela A Watchmen sí este Y bueno Falta ver con qué nos va a salir Disney cuando lancen Disney Plus Yo creo que ese es el que va a venir a sacudir El terreno muy fuerte eh, Entonces yo creo que Pues Amazon como que está, está diversificándose Y dentro de lo que cabe está blindándose ¿Por qué? Porque si de pronto Llega Disney Plus y tengo una huida de suscriptores hacia Disney Plus y me quedo sin gente interesada en Prime. Bueno, todavía tengo Amazon Music en donde apoyarme. Todavía tengo el e-commerce, todavía tengo los Whole Foods. Sí. Y sabrá Dios cuántas otras cosas. Entonces, uh -huh. pues digamos que no están tan preocupados de que invirtieron, de, bueno, que pusieron todos sus huevos en la misma canasta.
1: Sí, bueno, y lo que estamos hablando de diversificar con esto del transporte, de que... Estos eh, vehículos que van a ser eh, pues a autónomos eh, También lo que es el transporte aéreo Si llega un momento en que Amazon puede presionar al Congreso de Estados Unidos Y decirle pues mira, quiero que eh, mi avión también se maneje pues él solo No estoy transportando otra cosa que no son productos O sea que son cosas físicas, no estoy transportando nada vivo Personas, mascotas, etcétera me das la oportunidad de, de tratar de tener un avión que vuele de X a Y ciudad sin que alguien esté piloteándolo, simplemente que sea el avión en piloto automático, puedo hacerlo. Eh, pero pues esto es eh, donde llegan lo, la gente que hace lobby y pues tener que gastar bastante dinero en campañas de ciertos políticos para hacerlo. Pero pues siento que eso es más, como ya sabemos, ¿no? O sea, en los negocios lo que más cuesta es el salario de los empleados. Entonces también lo que está haciendo Uber, lo que está haciendo Elon Musk con Tesla, de tratar de tener automóviles que no tengan conductores, pues no sé si eventualmente, no solamente en el terreno eh, de las camionetas, de los eh, tractores, bueno, eh, de los camiones, eh, si no va a ser esto solamente Amazon, sino que también lo va a hacer este con su línea aérea. Eh, pues son nada más productos. No, no sé si creas que estoy un poquito loco, Erasmo, o, o si crees que el señor Besos me está escuchando y me va a robar la idea.
0: Yo pienso que el señor Besos podría estar escuchándonos y va a robarse <risa> todas las ideas que hemos puesto sobre la mesa.
1: <risa> no, no me extrañaría, eh, la verdad.
0: Pues no, pero bueno, en vista de que está escuchando, señor Besos, quiero reclamarle <risa> que su empresa me vendió ah, un producto pirata hace un par ah, de semanas.
1: Sí, cuéntanos, cuéntanos. Está bien chistosa la historia.
0: Ah, bueno, pues sucede que eh, compré a través de Amazon uh -huh. un, un sacacorchos eh, pues de una marca alemana, ¿no? Sí. Una marca alemana de cosas de cocina. Y pues ya... Al cabo de unos cuantos días llegó el producto y de lo primero que me percaté al sacarlo de la cajita es que en primer lugar no era el mismo de la foto Ajá. y en segundo lugar era pues una copia pirata yeah. eh, porque pues los productos de esta marca son hechos en Alemania y este decía pues muy claramente en la parte de atrás hecho en China, el empaque, estaba, to el empaque estaba todo corriente, el producto <risa> se veía pues la verdad súper corriente, nada más como que le grabaron la marca eh, ahí encima con, con una fresa y, <risa> y ya, o sea la legua se nota que no es el producto original. Este, y, y pues sí, lo comparas con la foto de lo que estaban ofertando en la página y no, de ninguna manera es, es la misma cosa. ¿Y qué Entonces, ah, pues de inmediato metí este, la devolución. Y bueno, cuando tú metes la devolución a Amazon, ellos te generan eh, automáticamente las guías para que devuelvas el producto. Ajá. Eh, de hecho, puedes de llevarlo a una oficina de DHL o puedes programar que DHL vaya a recogerlo y este bueno eh, te ¿Tú, dan... lo, tú lo
1: llevaste tú lo llevaste o fueron por él
0: no no llamé para que fueran por él Ajá. y bueno te dan te da... de hecho te dan como un mes eh, para que lo embarques okay y bueno ahí te dicen que pues en el momento en que lo reciba eh, la, el vendedor pues Amazon te va a reembolsar el dinero en este caso yo pagué utilizando una tarjeta de crédito y bueno, en lugar de que ellos abonen a la tarjeta de crédito, te dan este pues saldo de Amazon que puedes ocupar en una compra posterior.
1: Pero creo que te dan la opción, ¿no? O sea, tú puedes decidir si quieres crédito de Amazon o, o si quieres que te regresen el dinero, ¿cierto?
0: A mí no me dio la opción, inmediatamente Solamente me apareció crédito. eso, Ajá, que me iban a dar el crédito de Amazon.
1: ¿Y podías en algún lugar escribir de que te estaban vendiendo chino? O eh, sea, no ¿No podías meter alguna queja en algún lado? No, no viste Este, no De hecho cuando
0: le das la devolución Te aparece un formulario Que te pregunta los motivos Bueno, el motivo por el cual lo estás devolviendo Ajá Y este Bueno, la opción que más se pareció Era que el producto no cumplía con mis expectativas
1: Ok Pero, Pero eso no es demasiado como... Pues amplio, ¿no? O sea, no está diciendo específicamente el problema
0: Así es Entonces no, puede, no hay como tal un recuadro Donde puedas escribir es un producto pirata Pero lo que sí voy a hacer es Pues meterme a la al, a, a la página del producto En Amazon Nada más que tengo que volverla a encontrar Ajá. Este Y escribir una, una reseña De que es un producto De que es un producto pirata
1: Ok, sí, deberías de hacerlo Creo que cuando te vas a tus pedidos O a compras hechas Ahí puedes encontrar el producto Y desde ahí entrar a, al mismo Sí, creo que sí bueno, ahí nos dices, pero y el, el crédito ya dijiste que tienes ya como un par de semanas. ¿Ya te, te dieron el crédito o todavía no?
0: No, no, todavía no.
1: Ok, bueno, pues nos mantienes al tanto acerca de este problema para ver qué tal te va.
0: Sí, no, no se pierdan la conclusión de esta historia en la siguiente emisión de TechPily.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, este no sé si quieres agregar algo acerca de este tema o acerca de... De tu gran problema que te sucedió, sino para ir a otra pausa.
0: <risa> no, podemos ir a la pausa.
1: Ah, muy bien, perfecto. Ya regresamos.
3: call.
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Katie Tunstall con su canción Under the Weather. Esto es de su álbum del 2005, Eye on the Telescope. Bueno, pues le compartí a Erasmo una noticia pues, que nos llega de Alemania y que me sorprendió bastante. Entonces quería compartirlas con ustedes. Se trata un poco acerca de las leyes de privacidad y de cómo la policía en Alemania está tratando de encontrar maneras de que pues, cuando están investigándote puedan... Básicamente entrar a toda tu, a todo tu historial. Eh, de que puedan pues eh, apoderarse. Digamos. De tus asistentes de voz. De tus teléfonos. Tablets. Eh, computadoras. Que esto ya lo hacían. Pero pues también lo que querían hacer es como. Eh, todo lo que graban tu, los asistentes de voz. Pues tener acceso a esto. Porque, pues, si ustedes no lo sabían. Muchos de estos asistentes están siendo. Eh, pues te están grabando a, a todas horas. Aunque tú no estés este, diciendo nada. Eh, no quiero verme así muy de complot, pero muchas veces sí lo hacen y sobre todo las marcas que no son las, las principales, ¿eh? o sea, no me refiero a, a las de Amazon o a la de Google o a la de Apple, eh, sino a otras marcas más eh, pues baratas o chafas que están tratando de sacar productos similares, eh, pues esto porque pues toda esta información les sirve. Eh, de hecho hay un servicio, creo que ya te lo está ofreciendo el Echo de Amazon. De que puedes tenerlo como, digamos, un tipo de sistema de, de alarma de seguridad. Tú dejas el eco conectado, te vas, no sé, te vas a tu oficina, sales, porque vas al supermercado, lo que sea. Y dejas que esté grabando. Y simplemente cuando esté escuchando ruidos, entre comillas, raros, eh, te manda un mensaje. Y te puede mandar el mensaje diciéndote, mira, escuché esto. Y te manda lo que escuchó, o sea, te manda el... Eh, el récord de, 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 de lo grabado, o sea, te manda la grabación y entonces te dice qué quieres que haga quieres que te mande pues más o menos más, eh, más grabaciones de lo que está sucediendo o pues ya para que tú puedas decidir exactamente qué hacer digamos que en una casa más inteligente tal vez vas a tener tú un par de webcams conectadas eh, a la nube y que puedes tú accesar en cualquier lugar desde tu dispositivo móvil eh, entonces pues digamos que en este sentido No sé si es un poco hasta freaky eso Porque como les estoy comentando eh, Estás dejando que tu asistente de voz Esté conectado pues a todo, a todo momento Que esté simplemente grabando Y cuando está detectando sonido Pues que te lo mande eh, Empezando por un poquito por eso de, Del sistema de alarma Erasmo ¿sí? ¿Qué te parece? Y que nos comentes un poquito Acerca de, del artículo que te mandé de de la, de, de la privacidad en, en Alemania
0: eh, bueno sí está muy interesante pues todas las funciones que se le pueden implementar a todos esos asistentes de voz uh -huh. eh, que bueno sin duda los más populares son esos los de Amazon y los de Google eh, y pues sí, dirás eso ayuda a que mi casa esté más segura, me puede ayudar a pues no sé cómo controlar las luces O quizá la temperatura, etcétera, etcétera Sí Pero pues es tecnología que conlleva ese riesgo uh -huh. Ese riesgo de que son aparatitos Que pues todo el tiempo están monitoreando Todo el tiempo están eh, mandando información Todo el tiempo están conectados a Internet sí. Y no sabes pues exactamente Con qué servidores se está interactuando O si esos servidores son seguros O si por ejemplo Amazon o Google no están por allí desviando tu información a un tercero, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, son este, son riesgos que, que conlleva pues, tener todo este tipo de tecnología. Es como lo que comentábamos de pues, los aparatos inteligentes, que pues, son igual de hackeables que una computadora. Sí. Y en vista de que son bastante vulnerables porque no tienen como tal pues, tanta protección, incluso podrían ser hasta más peligrosos. Uh -huh. Eh... Ahora, en cuanto al artículo que me mandó el señor Pereira, pues sí es una controversia que se da en Alemania porque eh, lo que está pidiendo el gobierno alemán es Pues tener acceso a este tipo de dispositivos
3: uh -huh.
0: para pues como que tener más vigilancia uh -huh. de la población en general. Y obviamente esto ha tenido mucho backlash porque dices, pues si se supone que es mi asistente de voz pues el único que debe tener acceso a él soy yo, ¿no? y quizá el fabricante. Uh -huh. entonces no veo por qué deba estar conectado al, al sistema de seguridad pública, o sea, porque probablemente ellos van a querer estar escuchando las cosas que yo digo, o van Así a querer es. estar viendo este pues lo que estoy haciendo, quienes vienen a mi casa, etcétera. Uh -huh. que bueno, por un lado se entiende que pues sí es una manera como de pues tratar de supongo que prevenir algunos delitos o tener evidencia de algunos otros uh -huh. pero pues sí considero que esto violenta bastante la privacidad del ciudadano porque quiere decir que pues si tú compras un aparatito de estos por convenir así a tus intereses eh, pues al final del día pues no vas a estar tranquilo de saber que alguien en alguna parte está viéndote o está escuchando tus conversaciones, qué sé yo.
1: Sí, y yo siento que es un, un gran problema pues ya con todos los dispositivos que tenemos. Eh, que empiezan a tener cámaras, que empiezan a tener micrófonos. Eh, no es porque mucha gente lo que dice o la excusa que ponen es, ah bueno, pues es que yo no voy a hacer... Eh, ningún crimen, yo no voy a delinquir no, no, voy a ser, no me voy a convertir en un delincuente entonces no me interesa o no me importa que me estén escuchando o no pero pues yo siento que es importante que, que nos importe esto porque pues eh, se han dado casos por ejemplo en Estados Unidos donde mucha gente muchos agentes que, que tienen acceso a esto, muchos agentes de, de la policía o de investigación del FBI, de la CIA utilizan estas herramientas que, que tienen a a, a su disposición pues simplemente para estar pues tal vez si no por ocio si por algún tipo de pues de, de razonamiento que, que yo no puedo lograr entender o, o, o de algún, algún algún tipo de motivación se meten a, a buscar o a estar viendo o escuchando a gente no sé por ejemplo te, te voy a poner un ejemplo hay una gente que le gustó cierta chica que pues conoce muy poco entonces todas estas herramientas las utilizan para tratar de conocer más, más a esta persona, tratar de recabar más información y pues eventualmente pues, eh, no sé, tratar de cortejarla, digámoslo, ya con mucha más información y, y, y así tener un, un tipo de ventaja, ¿no? Ay, a esta chica le gustan los perros de tal tipo. Ah, pues cuando la vea le voy a decir que le gustan. Ay, mira, está escuchando a estos artistas. Entonces cuando... Vuelva a salir con ella o para tratar de, de sorprenderla voy a comprar boletos para ir a, a X o, o Y artista Entonces es muy friki no, simple, no es simplemente porque la gente no haga, eh, no cometa crímenes Sino porque la gente que está pues supervisando o que tiene control y acceso a este tipo de, de tecnología Pues puede usarla para sus bienes propios y eso no significa que sea algo bueno para la comunidad en, en, en general sino simplemente están viendo pues para ellos mismos
0: exacto o sea se puede prestar para situaciones pues bastante siniestras uh -huh. entonces eh, pues habría que ver cómo evoluciona esta controversia yo la verdad no creo que avance eh, si avanzara pues creo que sentaría un muy mal precedente porque si un país que está a la cabeza de Europa como Alemania implementa es, es, esta cosa uh -huh. en nombre de la seguridad pública pues no tardarán en seguir su ejemplo otros países y no, y, y no dudo que en su momento también lo haga Estados Unidos, que bueno entre otras cosas si vas a viajar a Estados Unidos este, como mexicano si quieres tramitar tu visa, ahora también tienes que proporcionarles tus redes sociales mira ajá entonces me imagino que pues tienes que dárselas y si se meten a leer qué posteas o qué escribes o quiénes son tus amigos Ajá. pues para saber este pues cómo es tu vida. Pero pues creo que eso está mal, porque sí. Sí, lo está. pues a fin de cuentas, ok, es exactamente lo que dice el señor Pereira, cómo sabes que no tienes una hermana y que al que le tocó investigarte no le gustó la hermana Así y se va es. a poner a pues guardar sus fotos y compartirlas o editarlas, no sé entonces yo, yo, yo creo que ese tipo de cosas eh, ya son muy problemáticas aunque bueno también me imagino que es para ver si no escribes cosas en contra del gobierno de Estados Unidos
1: que también ese es de los eh, puntos que hace la gente y las aso asociaciones civiles por lo menos en Alemania de que puede llegar un punto en que tal vez no te, no te guste el gobierno y entonces empieces a criticarlo simplemente pues eh, en línea o que empieces a hablar en reuniones que tienes en tu casa ...no con gente que, que, que es adepta a, a, a lo que tú estás pensando... ...simplemente con familiares o con amigos que pues estás hablando del tema... ...entonces sería muy Big Brother, ¿no? ...que pues están escuchando todo lo que estás diciendo... ...y si no le gusta al gobierno lo que estás diciendo... ...pues van por ti y te llevan a la cárcel... Eh, ...mucha gente a veces no lo ve de esta manera... ...pues porque vivimos por lo menos ahora en una época... ...donde los gobiernos, por lo menos en, en Europa... ...Estados Unidos, Canadá, Australia pues son bastante democráticos y tratan de ser transparentes pero pues no cabe duda de que ha habido tiempos y que puede llegar a haber tiempos nuevamente donde pues lleguen autócratas que pues estén tratando de, de mantener el poder si tal vez no ellos estar siempre a la cabeza si estar bambalinas y tener a, a la gente que ellos, tienen, eh, que ellos quieren poner enfrente eh, para dar la cara, para no verse tan obvios y yo creo que esto es de lo que quieren evitar. Eh, también otro caso que sucedió creo que me, como hace uno o dos años eh, fue con Apple en, en Estados Unidos porque pues simplemente tu teléfono le puedes poner el código, tal vez, eh, bueno, no tal vez, también a cualquier otro teléfono le puedes poner un código para el desbloqueo, no solamente con, con tus huellas digitales, pero el código. Eh, sucedió mucho que hay varios litigios que tiene el FBI con Apple en Estados Unidos por lo mismo de que eh, el FBI le está exigiendo no le está pidiendo le está exigiendo a Apple que cree eh, que haga o que tenga un código o una manera de entrar al teléfono eh, sin tener que entrar este código que tienes en la pantalla para el desbloqueo o cuando conectas el, el teléfono mediante USB a una computadora que haya manera de de pues accesarlo. Esto para pues ver todos los mensajes de la gente que, que han detenido, las llamadas que han hecho, y cuando el, el delincuente o el, el presunto culpable pues no está cooperando. Y Apple les dijo, un momento, o sea, yo no te voy a dar acceso porque yo estoy creando un producto para en cualquier punto cuan, del, 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 de la historia, cuando llegue alguien que pues que yo sienta que, que está haciendo algo incorrecto, yo no te puedo dar las herramientas para que entres a diestra y siniestra a, a los teléfonos de, de los delincuentes, pero esto abre la posibilidad de que no solamente lo hagas con ellos, sino que abre la posibilidad de que lo hagas como ya estamos diciendo con cualquier persona. Entonces, esto generaría muchísimos problemas, ha generado bastantes litigios y lo que han hecho empresas como Apple, y pues ya todas las de teléfonos móviles es al revés es tratar de hacer las conversaciones que sean más encriptadas como ya son las conversaciones en WhatsApp y también tratar de tener métodos eh, de seguridad pues, eh, más fuertes y que sean menos hackeables en los teléfonos móviles pues por esto, por este tipo de enfrentamiento que yo siento que no debería de existir entre las empresas de tecnología y los gobiernos Exacto, exacto Este, Pues por un lado creo que está
0: bien Que efectivamente las empresas de tecnología Se estén oponiendo a este tipo de cosa Insisto, sí. no creo que esa propuesta En Alemania logre no, Avanzar No, yo tampoco creo Este Y bueno, esto me recuerda Mucho esta escena En The Dark Knight cuando Batman <risa> sí, es, sí. efectivamente se mete A todos los teléfonos de la ciudad para sí. encontrar A Joker Ajá. y que Alfred le dice que pues eso, no no, no no es Alfred, es Lucius. Lucius le dice que él no quiere ser parte de esa cosa tan antiética. Y yo Así creo es. que es exactamente la misma cosa que, que está planteando el gobierno alemán. Quién sabe, a lo mejor hasta se lo fusilaron de la película. <risa> y otro dato es que aquí en México eh, tú ya puedes eh, como tal conectar si tienes cámaras de vigilancia, por ejemplo, que dan a la calle, Ajá. puedes conectar esas cámaras a los, al, al sistema de circuito... Bueno, al sistema de cámaras de seguridad pública.
1: ¿Simplemente las de tuyas, modo. las de tu casa? ¿O Ajá, nada más las sí, de...? Porque yo sé que las de negocios sí ya se pueden. Uh,
0: bueno, no estoy seguro si las de casa, pero si las de negocios sí se pueden. Ajá. Entonces, si tienes cámaras que dan a la calle, tú puedes darles acceso para que digamos así tengan pues más ojos. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, para que puedan eh, seguir a, la, a los delincuentes cuando existe algún tipo de problema.
0: Exactamente. ¿Qué,
1: qué te parece eso, por cierto? El, el compartir por lo menos las imágenes de, de afuera de las casas, ¿te parece algo eh, bueno o en zonas residenciales no te parecería correcto y solo que fuera en negocios?
0: Híjole, es que pues ya, ya sean casas o negocios, Conlleva el riesgo de que, pues, quien, quien quien tenga malas intenciones, pues ahí tiene una herramienta para monitorearte. Para Ajá. saber a qué hora sales, a qué hora llegas, si eres sí. un negocio, pues qué tanto movimiento tienes o qué tipo de cosas vendes, quiénes Ajá. son tus clientes. Entonces, pues supongo que es un arma de dos filos.
1: Pero tú estarías más a favor o te inclinas más a, a la negativa de, de no tener... De primer en primer lugar tal vez no tener las cámaras o, o en segundo lugar no compartir tus eh, tus videos con, con la seguridad
0: híjole, honestamente yo soy de la idea de no compartir esa, esas imágenes
1: Sí, bueno, o sea yo en, hasta cierto punto concuerdo contigo eh, no para entrar en temas políticos pero pues yo siento que lo que estamos diciendo no, no sabemos exactamente quién o cómo van a utilizar eh, tus imágenes eh, Siento que es importante que mucha gente tal vez en, en, en su casa o en su negocio sí tenga eh, pues seguridad hacia la calle y que si algo pasa pues que lo puedan eh, utilizar eh, pues para su defensa con las aseguradoras o para que puedan dar con los criminales, pero es de eso a que estén conectadas en vivo sí siento que, que hay un un gran abismo que siento que mucha gente la verdad no desconfía mucho y a través de la historia no solamente de los últimos años ni décadas o sea a través de los siglos de los siglos pues eh, este desconfío de, de la sociedad ante el gobierno siento que es algo muy arraigado y que es muy difícil de quitar
0: exactamente sí
1: uh -huh. pues bueno este no sé las mangos que quieras hablar más acerca de la privacidad o acerca de los asisten asistentes de voz eh, de las leyes de, de privacidad personal en Alemania o algo por el estilo o, o ahí le dejamos por ahora
0: por ahora ahí le dejamos señor Pereira
1: muy bien, eh, la próxima semana les voy a traer eh, yo creo en el primer bloque algo acerca de los asistentes de voz no va a ser nada siniestro, va a ser acerca más de mercadotecnia, pero pues eso lo dejamos para, para el próximo programa pues bueno, eh, vamos con la última pausa y, y ya regresamos
3: See you soon. You say?
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Sixpence Nonda Richer con su canción Eyes Wide Open. Esto es de su de disco Divine Discontent del año 2002. Y bueno, pues ya para cerrar Erasmo nos trae un tema bastante interesante que pues ya tenía varios programas que queríamos traer, pero pues por X o Y razones eh, no nos habíamos dado el tiempo de, de hablar de esto. Entonces Erasmo cuéntanos qué son las selfie muertes. Bueno, las selfie muertes es un
0: fenómeno social que tiene muy preocupadas a las autoridades de la India porque <risa> se ha puesto de moda que la gente eh, pues se exponga a situaciones peligrosas para tomarse selfies. Este y bueno, esto ha dado pie a a accidentes en los que las personas pues han perdido. Han perdido la vida. Ajá. Y de hecho, eh, eh, abordar este tema se nos ocurrió porque nos encontramos con pues una noticia en la cual pues una persona eh, había subido eh, a, la, a la terraza de, de. un edificio. y se paró en el borde Ajá. para tomarse una selfie con el. Pues, con el abismo de fondo. Y pues yo creo que perdió el equilibrio o le ganó el viento. Y se cayó. Sí. Y esta persona, pues, grabó su, su, su caída, su muerte. Y esto se ha vuelto algo, pues, muy popular en la India. Y tan solo en este año van más de 200 muertes. ¿Cómo crees? Por tomarse, por, ajá, por tomarse selfies en situaciones peligrosas. Hay otro caso de un hombre que se paró en las vías del tren cuando el tren ya se acercaba y se tomó varias fotos.
1: Ajá.
0: Y, pues, el tren iba... Pues tocándole la corneta y echándole el, la luz. Y el hombre no se quitaba. Y obviamente, pues un, un, un tren es una máquina que lleva velocidad de muchísimo peso. Un tren es muy difícil frenarlo. Ni se va a frenar,
1: eh. O sea, se va a seguir. Yo creo que, o sea, ellos mismos, los conductores, saben que no es posible frenarlo. Entonces prefieren Ajá. seguirse derecho, la verdad.
0: Sí, sí, por eso te encuentras estos escenarios en donde. Pues coches que piensan que le van a ganar al tren no le ganan porque el tren a diferencia del coche no puede frenar rápidamente. Así es. Entonces este hombre se tomó varias fotos y el tren alcanzó a pegarle. No lo uh -huh. mató, pero sí le dio un golpe. Entonces es increíble la falta de sentido común de que no, con, no, no contento con tomarse una foto se toma varias uh -huh. y no le importa que los mismos operadores del tren pues le están diciendo pues quítate.
1: Uh
3: -huh,
0: uh -huh. y bueno, esto se repite en, pues en la orilla de barrancas, en la orilla de edificios eh, y cosas así entonces este pues las autoridades de la India han hecho un llamado a la gente a que pues ya no realicen este tipo de reto porque pues, pues <risa> vamos este señor le pegó el tren y todavía vivió para contarla, pero ...pues yo creo que a muchas otras personas... ...pues no... ...los, los habría aplastado y ya ahí hubieran quedado... ...y ya ni tiempo tenían de subir... ...las famosas fotos a Instagram...
1: ...de hecho... ...¿tú por qué entonces, crees que... ...a ver, sigue, sigue... ah
0: entonces... Eh, ...pues se me hace muy... ...curioso cómo ...pueden ponerse de moda... ...conductas tan... ...tan irracionales, ¿no? sí ...que dices, ok... No tiene nada de chido Si el riesgo que llevo de morirme es muy alto Y si ya tengo pues Evidencias y cifras de que hay gente Que se está muriendo por hacer este tipo de cosas Es como, como cuando hablábamos De los retos como estos de comer este las Los cápsulas. pots de Tide uh -huh, Las cápsulas uh -huh. de jabón O de caminar junto al coche Cosas así que pues dan pie a, a cosas pues Que ya te ponen en riesgo Y ponen en riesgo también a terceros
1: ¿Tú por qué crees que, que, que la gente esté tratando como que de arriesgarse para hacer este tipo de fotografías? Eh, ¿Sientes que la fama que quieren alcanzar, aunque sean 100 likes, es mucha? ¿Sientes que es ya muy psicológico esto de pues tengo que hacer algo para que sorprenda a la gente? Porque también recordemos que hay mucha gente que eh, hace este tipo de... Eh, que escalan edificios o que hacen un tipo de si no parkour que si sí empiezan a saltar entre edificios o hacer acrobacias a grandes alturas eh, está muy bueno estaba no sé exactamente todavía muy de moda que hay algunos chicos en Rusia por lo menos que van a, a grandes edificios eh, digamos que se quedan colgando con una mano mientras alguien más Está tomándoles una foto o video acerca de pues ay, la fortaleza que ellos tienen y vean dónde estoy haciendo este tipo de de, de, de stunt tan peligrosa y muchos de ellos pues, eh, pues pierden la, la. o sea no se pueden agarrar eh, pues bien y terminan cayendo al, al vacío, entonces no sé, Erasmo, ¿tú crees que este tipo de gente que quiere hacer cosas simples para ser famosas pero pues a, a la vez eh, arriesgando su, su propia salud eh, es algo que simplemente se está dando más ahora por ahora sí que gracias al internet y gracias a que tenemos acceso a cámaras de video y de fotografía pues eh, tan fácilmente
0: eh, pues sí porque a fin de cuentas este los teléfonos móvil le han dado a todo mundo una voz uh -huh. y, y por desgracia hay mucha gente que está dispuesta a consumir ese tipo de materiales Yo yo veo a estas personas de la India Como como si fueran los nuevos daredevils Como <risa> est estas personas que hacían stunts en motocicletas O en uh -huh. monster trucks sí, sí, Entonces sí. como que se ponen en situaciones de riesgo Y ya es una especie de competencia de a ver quién hace las cosas Quién, quién se toma una foto en una situación más peligrosa A ver quién tiene más likes A ver quién... Eh, pues aguanta más la adrenalina supongo sí. y también me hace pensar que pues para que sea específicamente un país yo creo que te habla mucho de la idiosincrasia que tiene la gente y quizá también del hecho de que pues debe ser un pueblo que tiene muy pocas emociones en su vida <risa> Sí. Y bueno, okay. bueno, también si te pones a ver las películas de Bollywood, te das cuenta que ah, de como hecho. que la gente de por allá es, es, prefiere entreten entretenimientos más o menos retorcidos. <risa> Entonces, este pues sí, muy curioso que este asunto de las selfie muertes se da específicamente en un país y que a pesar de pues las cifras, porque esto es algo que ya se viene dando durante años. Es lo que les comenté de que van en... 2019 más de 200 muertes uh -huh. pues es nada más 2019 no tengo el dato <risa> del, del año pasado por ejemplo pero si estás hablando de que las mismas autoridades ya este, están tomando cartas en el asunto por ejemplo en lugares que ellos saben eh, que la gente es propensa a ir a hacer este tipo de cosas uh -huh. pues ya han puesto letreros de que está prohibido ir a tomarse selfies y si lo haces y te ve pues, un policía puede arrestarte
1: que creo también pero... lo que no comentaste es de que Ajá. este país es el número uno en muertes por este tipo de cuestiones. O sea, no, ah, estamos, sí, sí, no sí. estamos solamente tirándole tierra a la India, sino este es el país principal donde esto sucede. Pero sucede en todos lados y hay muchas historias, sobre todo cuando pasa en Estados Unidos, dado al acceso y a tantas noticias que genera el país de que pues podemos saber mucho acerca de cuando sucede ahí. Sobre todo en lugares como el Cañón de Colorado o en este tipo de lugares donde... Eh, pues los parques nacionales donde en verdad tienes que tener mucho cuidado dónde estás pisando. Y la gente por estar pues tratando de encontrar el lugar perfecto para hacer una fotografía. Simplemente tal vez no de ellos eh, en primer lugar, pero sí de, del, del panorama que están viendo, del ambiente. Eh, no se fijan dónde están pisando y caen a muchos barrancos, caen a muchos desfiladeros... Eh, mucha gente, como dice Erasmo, no muere, pero sí eh, termina eh, con heridas bastante graves, con huesos rotos y pues es muy difícil tener acceso, sobre todo en parques nacionales, a esta gente porque pues muchas veces las ambulancias, los servicios médicos no pueden llegar y a veces hasta los helicópteros tampoco. Entonces resulta muy muy difícil para, los primeros, para que alguien llegue a darte primeros eh, auxilios. Eh, y pues muy loco. Y hay muchos lugares. O sea, la verdad yo no me he puesto a ver. Pero yo sé que existen estos videos en muchos lugares donde puedes ver. Eh, bastante cuando pasa esto. Alguien, alguien los encuentra, alguien los sube. De hecho, ayer estaba viendo uno en, algo, en, en, en una página. Donde una chica. Pues ella no muere. Pero claramente se ve como ella está caminando hacia enfrente. De una cascada. Eh, cuando pone el pie izquierdo nada pasa, pero cuando pone el derecho no se da cuenta de que lo está poniendo en, en una parte donde había agua y se ve súper resbaladizo. Entonces, al momento en que ella da el paso, pues se resbala y cae. Supongo que trae una GoPro, porque cae, no sé, se ven como 10 metros tal vez y, y cae adentro de, de, del agua. El agua no se ve tan profunda, entonces yo supongo que... Eh, esta chica pues se rompió algo se rompió algún hueso yo creo que de algún pie porque se escucha como pues este, le está algo doliendo pero por lo menos afortunadamente no muere pero imagínate si no hay acceso a ese lugar exactamente para poder ir por ella pues va a estar muy canijo que, que, que la rescaten y va a estar en, en dolor por muchísimo por muchísimas horas. Sí, sí,
0: es este, tan difícil como sacar a Homero del cañón A donde se cayó con la patineta de Bart Algo así Y pues es igual lo que comentábamos en aquel programa de los retos
1: Ajá.
0: De que pues parece una especie de normalización de la estupidez sí. Cuando uno quizá casos hasta de este selección natural <risa> Pero pues sí, este supongo que siempre habrá gente ávida por sumarse a todo tipo de modas sin importar cuán peligrosas puedan ser.
1: Sí, y lamentablemente no creo que esto vaya en declive siento que va a haber muchísimo más eh, problemas o muertes o heridas eh, creadas por este tipo de, de, de comportamientos no le veo fin y como decimos yo creo que para bien o para mal Erasmo se está quejando de las películas de Wollywood eh, pero bien que le gustan, ¿verdad Erasmo?
0: híjole, he visto algunas que son muy divertidas esos, sí.
1: <risa> pero pues sí, hasta cierto punto sí 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 pueden llegar a, a ser un, un tipo de influencia en la gente digo, no tanto, porque la verdad si sí te crees, todo lo que pasa sobre todo en esas películas, pues no, o sea tu coeficiente intelectual es bastante bajo, pero pues eh, en este mundo existe todo tipo de personas y como dice Erasmo, el, el teléfono ya nos está dando una voz a todos y es... También siento que esto tal vez pasaba mucho, eh, que la gente hacía cosas tontas antes. Pero como no teníamos acceso a grabaciones, pues no lo sabíamos tanto. Sino que pues era más eh, gente que contaba la historia a sus amigos o a familiares y se quedaba ahí. Pero ahora pues tenemos un amplificador que se llama internet, que se llaman las redes sociales. Y es cuando nos enteramos de todo este tipo de tragedias. Así es. Bueno, pues yo creo que, que con eso vamos a llegar a, al final de, de esta emisión. Erasmo, no sé, ¿algo más que tengas que agregar?
0: No, por el momento no, señor Pereira.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili. Hasta luego. Bye.
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Villaje Cibernético. Revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en PillajeCibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, Cibernético.